3: 7 sí, de la mañana, 2 minutos, tuki
1: tuki, tuki, tuki. Luisa Gato, muy buenos días, ¿cómo estás? Ya se siente diciembre, bienvenido el último mes del año, hoy es primero. Del mes 12, me encanta como en esta cabina Nunca faltan excusas para perder. Nunca, nunca mi, mi familia norteña estaría escandalizada Del perrejo con el burrito sabanero A ver, voy a decir algo de lo cual
3: quizás no haya retorno A ver <risa> Soy fan del burrito sabanero
1: O sea, en diciembre mi sí, casa Si sí, sí, no hay retorno demasiado. después de eso se escucha demasiado esta canción sí. Bueno, esta es una gran versión, por cierto, no hemos dado los datos
3: Ah, duros. no, no dije nada, no, yo estaba muy emocionada, no dije nada de Esta versión es interpretada por Elvis Crespo de 2013 Fue incluida en el álbum Parranda All Stars, Navidad de Edición Especial Por supuesto, nos representa, nos representa definitivamente Tuki 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 en este primero de diciembre y además viernes, viernes
1: Viernes, eh, eso siente cierre de semana, cierre de año, como que puras buenas noticias en esta cabina, afuera de ella no tanto. Sin lugar a dudas, cierre también
3: de los presupuestos, vamos a hablar de eso, ya se envió de forma oficial la propuesta presupuestal de la Ciudad de México para el 2024, por otra parte está todo muy pero muy complicado con la terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo vamos a platicar en unos minutitos más con la abogada, la doctora Jimena Medellín, eh, ¿qué, a ver, digamos, ¿qué perfil tiene que tener un... Un ministro o una ministra de la Suprema Corte de Justicia, creo que eso es parte de, de la pregunta. ¿Y, ¿Y qué nos espera no para el futuro? ¿Qué, qué podemos esperar de la próxima terna? Sabemos que ya es la
1: última opción, entonces veremos qué pasa. Hasta el presidente dijo que él no lo quería elegir de manera directa. Y la bancada de Morena también dijo, es la primera vez que un ejecutivo designaría de forma directa. El Senado tendría que tener capacidad de consensos, porque a eso se dedican básicamente. Vamos a estar hablando también de lo que pasa en la Franja de Gaza. Esta liberación de una de las dos personas mexicanas que estaban retenidas por Jamás ya fue liberada. Esta joven que se veía ayer en los videos... Pues sonriente, eh, tranquila, obviamente feliz de regresar con su familia y la mala noticia también del fin de la tregua con sí. ataques desde el primer segundo a la franja de Gaza nuevamente
3: En efecto, hablamos de eso y de mucho más, así que ¿te parece
1: si arrancamos? Venga Ilana Gritzewski, una de las dos personas mexicanas que estaban retenidas como rehenes de Hamas en la Franja de Gaza, fue liberada ayer jueves, así lo confirmó la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. A través de un comunicado que publicó en las redes, agradeció al gobierno de Qatar por la mediación que tuvo para lograr la salida de esta con nacional. Indicó que todavía se continúan con los trabajos para la liberación de otro mexicano, Orión Hernández, y de los dos tripulantes mexicanos que iban en este buque Galaxy Leader, que fue secuestrado por rebeldes yemeníes.
3: Por cierto, con diciembre llega también el famoso alcoholímetro, el programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro, ya decíamos, arrancó anoche en la Ciudad de México, va a concluir hasta el 8 de enero de 2023, y ojo porque 24 horas, eh, del lunes a domingo, 24 horas. Recuerde que los módulos son ambulantes, que se van a instalar en diferentes puntos de la ciudad, que van a cambiar su ubicación a lo largo del día, con el objetivo de abarcar a más conductores, y la verdad, la recomendación, la de siempre, Qué bueno que festeje, qué bueno que sale de fiesta. Si toma, no maneje, por favor.
1: Alberto Cázares, el abogado de la familia de magistrado magistrada Osiel Baena, señaló que hasta este momento la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes no ha incluido en la carpeta de investigación evidencia vinculada con la amenaza de muerte que ella recibió días antes. El abogado recalcó que el MP, el Ministerio Público, no ha extendido la revisión de los videos a los días anteriores al asesinato para poder afirmar o bien descartar la participación de una posible tercera persona, como ha sugerido la familia. El abogado también denunció que sabe todo esto gracias a informes verbales, puesto que no ha tenido acceso físico a la carpeta de investigación.
3: Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó su propuesta de presupuesto de egresos para el 2024. Ya lo decíamos, el uso, digamos, que se le va a dar a estos 267.965 millones que ya le aprobó el Congreso Federal a la capital. Esto significa, por empezar, un aumento del 8% al presupuesto de este año con respecto al año anterior. Escuchamos a Batres y seguimos platicando.
4: El presupuesto que se presenta, eh, todo el paquete económico, los ingresos, el gasto, el, el presupuesto para el 2024, profundiza la transformación, garantiza la concreción de los proyectos, le da sustentabilidad al ejercicio de los derechos y, por supuesto, pone acento social para que todos los hogares se beneficien del presupuesto de la Ciudad de México.
3: Por cierto, se proponen 2.167 millones de pesos para el metro, otros 500 millones para captación de aguas en escuelas y 1.023 millones de pesos para vivienda social y popular. El Congreso local tiene hasta el 15 de diciembre para discutirlo y en su caso aprobarlo.
1: Estudiantes de la preparatoria número 5, la José Vasconcelos, están exigiendo el cese del director de ese plantel. Argumentan que no está atendiendo las demandas, las denuncias de acoso sexual. Se manifestaron ayer frente a la rectoría de la UNAM, donde personas con el rostro cubierto prendieron fuego a la puerta. Todos los manifestantes se retiraron a eso de las 15 horas y elementos de protección civil de la UNAM entonces acordonaron esta área para hacer la evaluación de daños. De acuerdo con fuentes de la UNAM, los hechos no causaron daños que lamentar.
3: Nos vamos con más información, Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de este país dio a conocer... La sanción en contra de tres mexicanos y trece compañías también mexicanas, por supuestos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que decirlo, no es la primera vez que ocurre algo así, no es la primera vez que ocurre en este año, ya que las autoridades de ese país sancionaron empresas mexicanas en relación al cártel Jalisco en marzo. Fueron ocho las compañías señaladas por estas mismas actividades.
1: En información de la Ciudad de México, el precandidato único del Frente Amplio por México, Santiago Tavada, deberá regresar a su puesto como alcalde de la Benito Juárez. Esto porque ayer jueves no hubo sesión ordinaria debido a que no llegó suficiente quórum y entonces el pleno no pudo revisar ni avalar su licencia definitiva actualmente tabuada tiene una licencia provisional era de 41 días y se acaban hoy por eso a partir de este viernes tiene que volver a su puesto como alcalde de esta forma tiene que hacer una pausa a sus recorridos de pre campaña por las alcaldías de la capital
3: por otra parte, Clara Brugada, precandidata única por Morena, la jefatura de gobierno, dio la bienvenida al anuncio de Omar García Harfush, quien dio a conocer que se registró ya como candidato al Senado de la República en la primera fórmula de Morena en su cuenta de X de Twitter. Brugada aseguró que ella y Harfush juntos son dinamita. Había dicho lo mismo de Claudia, por cierto. Sí, son dinamita <risa> todos. Todos cuentan. son dinamita. Qué maravilla. Me la voy a, me la voy a robar para las mañanas del lunes. Agregó también que ambos van por concretar el segundo piso de la transformación aquí en la capital. Hay que decirlo, había mucha, digamos, duda, lo habíamos platicado en este espacio, sobre el destino de Omar García Harfush, ¿no? Teníamos, digamos, esta duda se si nos iba a ir para la Secretaría de Seguridad de lo federal, que sería un poquito el camino eh, más eh, predecible, digamos, pero. No, eh, en, este, en este caso se sumó a la primera fórmula del Senado, que era un poco lo que se había platicado que iba a pasar con los y las aspirantes que no hubieran quedado para los para ser candidatos, digamos, por Morena, que no hubieran quedado en el primer lugar. Así que, en principio, parece que va por ahí.
1: Ahora, hay que decir que no se descarta del todo que pueda llegar de cualquier forma al Ejecutivo. Hay muchos casos de gente que toma protesta, digamos, como senador o como diputado, Pide licencia y se va a un cargo en el gabinete y en caso de que sea relevado o relevada de allá, vuelve a su escaño. Lo hemos visto varias, varias veces. veces. Esperemos Entonces, que no sea el caso, al menos que, o
3: sea, que ocupe ese escaño, ¿no? Porque si no, la verdad es que... Pues bueno. honestamente,
1: con su trayectoria tiene más sentido el Totalmente. oficio técnico de seguridad. Totalmente. Pero bueno, <risa> bueno. <risa> allá sabrán los dinamitas. <risa> Exacto. José Antonio Peña Merino, conocido, digamos, como Pepe Merino todavía titular de la Agencia Digital de Innovación Pública que en la Ciudad de México, va a dejar su cargo el día de hoy, primero de diciembre, así lo anunció ayer el jefe de gobierno, Martí Batres. En su lugar va a quedarse Eduardo Clark, quien hasta ahora ha sido su mano derecha y el director general de Gobierno Digital. Batres explicó que Merino deja el puesto, textualmente, para incorporarse a otras tareas de la transformación de México.
3: Veremos qué pasa en ese sentido y eso era otra otra de las cosas que habíamos platicado en este espacio también cuando nos visitó aquí Eduardo Clark, eh, le preguntábamos justo esto, ¿no?, qué iba a pasar con la agencia digital, si había alguna posibilidad de que eso se replique a nivel federal. Y nos dijo, nos dio a entender que sí, pues. De hecho,
1: él dijo, a mí llévenme, yo quiero... no, Te acuerdas que justo <risa> sí, pues, que decía, si a mí puesto. me habla Claudia, yo me voy. Sí, sí, sí. Y lo cual también es una buena noticia porque hemos hablado una y otra vez con especialistas, por ejemplo, sobre inteligencia artificial y cómo los gobiernos, excepto el chileno, en América Latina, estamos rezagados por allá con un área completa que se dedique al estudio, a la legislación y a la previsión de lo que esta nueva herramienta puede hacer. Y justo Clark y Pepe Merino son personas que se han dedicado muchísimo a eso aquí en la ciudad. Y enfocada en los servicios, ¿no? Y esto Totalmente. es eh, absolutamente importante. ¿no? Agilizar trámites, siempre bienvenido.
3: Definitivamente. <risas> bueno, nos vamos, si te parece, con otros temas. Lo que está ocurriendo en relación a los comunicadores, ya periodistas de Chilpancingo, de Acapulco, de Ciudad Altamirano y de Iguala, en Guerrero, se manifestaron para exigir la, a las autoridades garantías para, pues, para trabajar tal cual, para hacer su labor en paz que se esclarezca este ataque perpetrado el martes contra cuatro reporteros que regresaban de una cobertura. Durante esta movilización solicitaron también apoyo para Víctor Mateo, colaborador de Cuadratín y responsable de la página Red Guerrero, quien permanece hospitalizado debido a que recibió un balazo en la mandíbula durante el atentado. También pidieron ayuda para Jesús de la Cruz, reportero de Reporte Guerrero, quien se encuentra recuperándose en su casa. Escuchamos parte de lo que se vivió y seguimos platicando.
2: Prensa, libertad, libertad, libertad a la prensa, libertad, libertad, libertad a la prensa, libertad.
3: Por cierto, Alberto Toledo, hijo del periodista Marco Antonio Toledo, fue liberado. También recordemos que era el único que quedaba todavía secuestrado. Con ello ya las cinco personas que habían sido privadas de su libertad, entre ellos los tres comunicadores, ya se encuentran en su casa. La organización Artículo 19 confirmó que Alberto Toledo está bien de salud.
1: En otra nota, integrantes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia confirmaron a través de las redes sociales ayer que están en México. Porque viene una nueva fase de las conversaciones o negociaciones de paz, que por cierto están en crisis debido a esta denuncia del secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz. El diálogo de paz se reanudó, recordemos, desde noviembre del 2022, después de suspenderse por tres años. Ha habido reuniones aquí en la capital, en Caracas, en La Habana y por supuesto la mediación de nuestro país y varios otros actores internacionales entre el gobierno y las guerrillas. Bueno, como si Nuevo León estuviera en una situación en amable, agradable y en paz, <risa> hablando, <risa> hablando Si Sí, de lo paz. ves en las redes sociales, sí. Depende de dónde lo ves. <risa> ah, ah, sí, sí. Si claro. te asomas al agua, los temas de seguridad es una realidad, pero en Instagram. ¿o? Es la que tal,
3: <risa> No, pero la verdad es que la cosa en Nuevo León está complicadísima. Primero, ya lo hemos estado platicando, el tema del gobernador interino, el tema de esta puja entre el Congreso de Nuevo León, el Congreso Local y Samuel García y todo movimiento ciudadano, ¿no? Por un lado. Y, bueno, hay argumentos de los dos lados. Por un lado, el Congreso tiene la facultad, de, evidentemente, democrática de nombrar al gobernador interino la gobernadora interina, de eso no hay ninguna duda. Ahora bien, Samuel García y Movimiento Ciudadano afirman que, en efecto, yo, bueno él fue electo de manera democrática, que tiene un respaldo muy importante de la población y que, por lo tanto, la lógica sería que... En la persona que se queda a cargo del puesto, pues sea alguien, digamos, cercano a él. Y era lo que hablábamos. Fue lo que pasó, por ejemplo, aquí en la capital
1: también, ¿no? Ahora, él fue electo por seis años. También Eso también, si absolutamente. quieres ir antes de que acabe tu cargo, pues no. Absolutamente. Y lo cierto es que aunque efectivamente en el tribunal, durante las ponencias de los magistrados y magistradas, se discutió que tendría que ser alguien de Movimiento Ciudadano, al final no pasó así, en, el, en la resolución. Porque no tiene el apoyo del Congreso, claramente. Y el Congreso, digamos, pues, digo, yo creo que es un error que busquen imponer a alguien de otro partido, pero la verdad es que legalmente la facultad sí, recae sí, ahí, entonces sí. complicada la cosa por ahí. Pues
3: ahí sigue la atención. Bueno, como si esto fuera poco, ahora la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Movimiento Ciudadano retirar los spots de radio y televisión de justamente de Samuel García, porque advirtieron promoción personalizada como gobernador de Nuevo León. La comisión declaró procedente este retiro de spots y señaló que contraviene el modelo de comunicación política vigente. La denuncia, por cierto, fue presentada por el PAN PRI y el PRD.
1: Y pues vimos ayer a Samuel, a Mariana Rodríguez y hasta a la bebita, Mariel, en harto sí, medio de comunicación, caray. Regio Montano. Eso sí, ¿no? Hablando de, de los, de los de más significativos, cómoda. por cierto, de sí, tu tierra, amiga. Por supuesto. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE también ordenó al PAN que retire espectaculares promocionales y publicaciones en redes sociales de Xochil Galvez, por lo que acusan son actos anticipados de campaña. Hay que recordar que de aquí a enero seguimos en las precampañas, entonces en teoría <risa> digamos, estas personas tendrían que estar convenciendo únicamente a sus partidos políticos de que les postulen en las campañas pero como hay precandidatos únicos por todos lados es un tiempo extra, lo que sí cual. por Tal eso cual. entra él al final de todo el spot publicitario, el mensaje dirigido a simpatizantes <risa> del fan de Morena del PRI de quiera cuando Bride, uno que ya dijeras. escuchó todo todo exacto, la, la, la. y pues se les olvidó en alguna pauta y por eso dice el INE van para abajo, qué maravilla
3: la entrevista ya estás grabando bueno, hablábamos ya de lo que ocurre con esta terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera fue rechazada, era un poco lo que se esperaba, hay cierta incertidumbre sobre lo que va a pasar a continuación, estábamos esperando, es una terna que debería salir pues ya, sí, la esperábamos ayer, ayer no ocurrió, quizás sea hoy, quizás sea hasta el lunes, pero mientras tanto lo vamos a ir platicando, lo vamos a ir analizando con la doctora Jimena Medellín, abogada, profesora del CIDE, doctora, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
5: Hola, eh, Luisa eh, Luciana, ¿cómo están? Mucho gusto estar con ustedes.
1: Gracias por la desmañanada con nosotras, sí. doctora. En realidad, esta entrevista la de las 7 y cuarto la apreciamos el doble. Sí, sí, sí. Un aplauso. Pues pensamos uh -huh. que a esta hora íbamos a tener nombres que analizar, lo cierto es que seguimos en espera de ellos, Pero entonces lo que nos queda discutir es tal cual la forma, ¿no? Estamos en la antesala de que quizá por primera vez sea el Ejecutivo quien designe directamente el propio Ejecutivo y el Legislativo ha dicho que eso no sería idóneo.
5: Sí, en nuestro sistema constitucional, ¿no? Cada país tiene sus propios sistemas constitucionales para elegir a integrantes de las altas cortes o de las cortes supremas, y en el nuestro, eh, el presidente, el titular del ejecutivo, envía hasta dos ternas al Senado de la República, una a la vez, como ya vimos, ya enviaron a la primera, uh -huh. se entiende que el Senado rechaza esa terna, si, bueno, directamente lo dice, o si como sucedió eh, antier, hay dos rondas de votaciones en el Pleno del Senado y no se alcanza una votación de mayoría calificada. Lo que requiere el nombramiento de personas que se integren a la Corte es, nombre, es mayoría calificada. Entonces, se rechaza la primera terna, se envía otra vez otra terna, si vuelve a suceder lo mismo, porque el Senado considere que las personas o no son idóneas o no son elegibles o simplemente no logran la votación calificada en el Pleno, se rechaza, se entiende que se rechazó la segunda terna y entonces eh, el presidente puede nombrar, puede proceder a designar directamente de entre algunas de las personas de esa segunda terna.
3: Jimena, yo te preguntaría, digamos, ¿qué perfil tendría que tener un ministro o una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sea, claramente esta terna era muy allegada al Ejecutivo y por eso fue rechazada, pero también hay que ser sinceros, ¿no? Evidentemente los presidentes de la República históricamente mandan gente pues cercana a ellos, en la que confían, quizás no tan evidentemente, pero sí es, es normal que sean, que sean cercanos o que tengan cierta afinidad política, digamos. Eh, ¿Qué, ¿Qué perfil podemos esperar para un ministro o ministra de la corte?
6: La verdad
5: creo que esa es una de las discusiones históricamente pendientes en México. No creo que cada vez que hay un nombramiento de eh, de alguien que se o que se presenta una vacancia en la Suprema Corte inician estos debates, no, uh -huh. discutiendo. Si debe de ser alguien cercano, si no, si tiene que ser alguien alejado del poder público, del poder político, del poder económico, que implica tener cercanía o no tener cercanía. Hay cosas, digamos, un poco más técnicas o que podrían parecer más técnicas. Eh, se discute si debería de ser alguien que tiene experiencia ya en la judicatura si deben de ser perfiles externos a la judicatura para tener cierto balance dentro de la propia integración de la Corte, incluso cómo eh, vamos balanceando en términos de mayor diversidad en la Corte, no si deben de ser mujeres. Eh, este presidente, el, presid el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha atendido Uh -huh. eh, o prácticamente todas sus ternas han sido de mujeres, uh -huh. eh, creo que en una posición muy clara de decir hay que revertir esta posición minoritaria que han mantenido las mujeres históricamente en la integración de la Corte. ¿no? Entonces hay muchas discusiones sobre cuál debe de ser el perfil de una persona que se integre a la Suprema Corte. Ahora, como dices, Luciana, la verdad es que es natural y es esperable en cualquier país del mundo en donde el Ejecutivo es el que tiene la o la posibilidad de proponer a la persona, porque tampoco es así en todos los países del mundo, no siempre es el presidente quien, eh, quien, quien propone o quien está a cargo de proponer a, a una persona o una terna que se puede integrar, de la que se puede seleccionar quien se integra a la Suprema Corte, pero en los países en los que eso sí, es normal que la persona titular del Ejecutivo eh, elija a alguien, no necesariamente con cercanía política, y eso es la diferencia. ¿no? Uh -huh. Hay una, una cosa es que sea alguien con quien trabajas directamente, que sea una persona subordinada al, a la, en la administración pública, como sucedió en esta terna, uh -huh. pero sí claramente alguien con quien el Ejecutivo Federal encuentre resonancia o afinidad en perspectivas, por ejemplo, sobre cuál es la relación entre los poderes públicos o eh, temas sociales fundamentales, sí. em, en términos, por ejemplo, de qué tanto se debe de proteger em, temas de, 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 de igualdad, de identidad o de libertades personales, eh, cuáles son las perspectivas sobre em, el, el rol social del Estado, eso es normal, eso, es, como te digo, es más, es esperable. En Estados Unidos, en donde eh, también tienen este sistema, en donde el titular del Ejecutivo, el presidente, eh, propone a una persona para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, es un tema de debate de campaña. Porque todo el mundo sabe que esa va a ser una de las principales funciones de la presidencia.
1: Quizá tendríamos que estar di discutiendo eso también, porque la verdad es que justo vimos en Estados Unidos lo que pasa cuando llega alguien ultraconservador y pone ultraconservadores en la corte. Se acabaron los derechos, por ejemplo, de las mujeres a escoger sobre su propio cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de reforma al Poder Judicial, como que parece que únicamente es un, un tema que toca literalmente al Poder Judicial, pero como bien dices, incluso a los nombramientos, ¿no?
5: absolutamente. O sea, el tema de los nombramientos, el modelo de nombramientos uh -huh. y hacer muy claro cuando, cuando la propuesta viene del Ejecutivo, qué implicaciones tiene eso cuando votamos por un cierto perfil, ¿no? Como dices, Luisa, definitivamente en los países presidencialistas en los que eh, el presidente o la presidenta tiene la posibilidad de, 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 de proponer a quien se nombra para una alta corte, eso yo sí creo que debería de ser un tema de discusión abierta en la campaña. ¿Qué perfil nos van a proponer? no a cómo Esta pregunta que me hacían ustedes, ¿cómo se imaginan a la persona? Obviamente no nos van a decir nombres, ¿no? Pero ¿cómo...? cómo ¿Qué buscarían dentro de un ministro o ministra de la Suprema Corte? Creo que es algo fundamental que también se plantee en la campaña, considerando cuál es nuestro procedimiento de nombramiento de personas que se integran a la Suprema Corte.
1: Doctora, entonces ahora, ¿el presidente puede hacer una nueva propuesta de tres nombres? ¿Se pueden repetir hasta cuántos? Entiendo que no igualita, pero podrían ser dos otra vez, ¿correcto?
5: Pues no hay como mucha claridad, no hay una regla específica al respecto. Ah. Eh, tenemos precedentes en donde se ha repetido una persona de una terna rechazada. Eh, la ministra Margarita Luna Ramos en su momento estuvo en una terna que fue rechazada, después se incluyó en la nueva terna y fue elegida en la segunda terna y lo mismo el actual ministro de la suprema corte eh, Alberto Pérez de allá, mm. pero no crean que hay una regla escrita que nos diga cuántos o cuántos es más eh, al, en, en, en algún momento se ha discutido que no se pueden repetir no pero sí tenemos dos antecedentes eh, muy recientes digamos que eh, de personas que han repetido en las ternas.
3: ¿Y tenemos algún alguna fecha que esperar? Yo, decían que esta semana, pero pues todavía no ha ocurrido. ¿Hay algún no, deadline? No,
5: eh, solamente el Senado tiene 30 días una vez que se envía la terna por parte del Ejecutivo para votar. Si el Senado no vota dentro de esos 30 días, se entiende que la terna está rechazada nuevamente, pero el Ejecutivo no tiene una fecha específica. Eh, también la vacancia, digamos el término más largo para eh, que, que transcurrió cuando el ejecutivo tenía que enviar una una terna y no la enviaba y llegaron a ser más de cien días eh, parece que no va a ser el caso parece que el presidente tiene toda la intención de hacer llegar la terna al senado lo antes posible yo creo que es algo que quieren dejar eh, cerrado concluido antes de, de vacaciones
6: antes de año
5: nuevo eh, pero pero no hay claridad y pues sí el presidente anunció que ayer mismo enviaría la terna no lo hizo supongo que es porque están todavía considerando eh, algunas opciones, eh, considerando si repiten alguna de las personas que ya fue integrada en la terna anterior. Mi opinión personal es que sería natural, o pues sería esperable más o menos que repitieran a la maestra eh, Berta Alcalde, porque claramente tuvo una, un apoyo muy importante de la bancada de Morena. ¿No? Y creo sí. que eso es algo que incluso si llegan al escenario en el que el presidente tenga que nombrar, creo que sería bueno que nombrara a una persona que al menos tiene, eh, no hay duda de que tiene un apoyo muy mayoritario por la propia bancada de Morena.
1: Déjanos cerrar eh, con eso, doctora. En, en el caso, digamos, de que el apoyo... Se repita, porque efectivamente, digo, la diferencia de votos fue muy notoria para Berta no sé, sí. Galdia, o sea, muy, muy. No sé. eh, sí, exacto, absoluta. Eh, ¿Cómo, más bien, prevés que se reconfiguraría la Corte? ¿Es un perfil similar o distinto? Arturo Saldívar, ella habló justo de una mirada externa, por ejemplo, desde la juventud, incluso desde su propia simpatía con el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Verías una reconfiguración o no habría gran cambio?
5: Eh, mira, siempre complicado ver cómo o prever a ciencia cierta o con mucha exactitud, me parece, cómo se va a desarrollar una persona en la Suprema Corte. Uh
7: -huh. Yo siempre
5: digo que las personas, de la, la, las integrantes, quienes integran la Suprema Corte, se convierten en ministras y ministros cuando están en el cargo, ¿no? Porque hay muchas cosas de la dinámica interna, de cómo van entendiendo los casos, de cómo van, de qué cercanía y lazos incluso personales pueden generar con unas u otras personas de la corte que puede cambiar mucho el perfil, ¿no? Cuando eligieron a la ministra Piña, no nos imaginábamos, se los puedo decir, la persona que hoy tenemos en la Suprema Corte, ¿no? O sea, esa, 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 esa ministra eh, con esa potencia, con esa voz que ha desarrollado, que bueno, puede haber generado muchos temas con el Ejecutivo, pero es una persona relevante, ¿no? Obviamente, dentro de la integración. Entonces, a ver, yo lo que diría es eh, la maestra alcalde es un perfil creo que muy distinto a lo que hubiéramos visto tradicionalmente en una, suprema, en una terna de la Suprema Corte. Eh, es un perfil que, por supuesto, hace ruido por las, porque es la hermana de la Secretaria de Gobernación, no, hay que decirlo muy claramente, eh, y pues porque su familia tiene una cercanía con, eh, con, con, con el partido, con Morena. Eh, ella no ha sido militante activa, mm. eh, eso también es de destacar, no porque creo que tampoco podemos nada más valorar a una persona por sus relaciones familiares eh, y yo la considero a mí me parece que hizo una buena comparecencia eh, la considero una, una buena, una jurista bien formada eh, que es una persona joven, por supuesto que tendrá muchísimo que aprender pero sí creo y esto ya es una opinión personal más que de las reglas que existen yo creo que es importante darle más, eh, más diversidad y más, eh, más rotación, digamos, a la Corte, ¿no? Nuevos perfiles para la Corte. Creo que eso siempre va a alimentar una alta Corte. Y lo único que diría es, eh, creo que es importante que el presidente, y ojalá así se lo estén expresando, no solamente busque a alguien que pueda eh, compartir su proyecto o los valores, que están detrás de su proyecto y su visión de Estado, uh -huh. que sea cercano o, cer cercano o cercana a él, que tenga esta famosa 90% de lealtad, sino sobre todo lo que necesita es una jurista o un jurista que pueda realmente plantear argumentos que eh, tengan la posibilidad de convencer al resto de las personas que integran la Corte. ¿no? Eh, eso es algo que creo que no se le termina de dar valor en esta administración, la importancia que tiene para la actuación judicial los argumentos y la solidez de los argumentos. Creo que cuando sale el ministro Saldívar, lo que pierden es un ministro que claramente se había ido, eh, se había, había ido generando una afinidad al proyecto de Morena, pero que tiene una gran capacidad eh, argumentativa por su propia trayectoria, por el tiempo que ha estado en la Corte, y creo que las dos ministras que en este momento si sí, permanecen en la Corte con esta afinidad a la presidencia, han eh, demostrado cierta carencia en esa capacidad eh, argumentativa que, que pueda convencer a otras personas de la Corte. Tal cual. ¿No? Entonces creo que ahí, eh, si a mí me dijeran, es, sí, elijan a alguien, planteen a alguien que comparta visiones, porque eso ya habíamos dicho que es claro, pero sobre todo a alguien que tenga capacidad de generar buenos argumentos desde esa perspectiva para convencer a más personas dentro de la propia Suprema Corte.
3: Sí, y en lo ideal que tenga digamos cierto margen ¿no? de independencia, que es digamos sí, lo que claro. supone que deberían tener los, los no poderes, absolutamente no. ¿No? Claro. O sea, por
5: eso digo, una cosa sí. es una afinidad a ciertas perspectivas y otra cosa es una dependencia. Eh, eh, de, de, del cargo actual en donde son personas subordinadas y personas que abiertamente se reivindican como eh, operadoras del proyecto del
3: presidente ¿no? creo que ahí sí hay una diferencia muy clara que hay que marcar. Absolutamente Doctora Jimena muchísimas gracias de verdad por estos minutos ojalá sea la primera, la primera conversación de muchas.
5: Encantada y muchísimas gracias por la plática muchas gracias a ustedes y a todas las personas que nos escuchan
1: Muchísimas gracias. Muy buenos días, gracias doctora. La entrevista. No hemos soltado la cobertura de lo que pasa en Acapulco, en Coyuca de Benítez, en toda la zona que fue devastada tras el paso del huracán categoría 5 Otis. Y por ello agradecemos muchísimo el esfuerzo extra que hace un gran reportero como Alejandro Broft para acompañarnos esta mañana y contarnos lo que vio. Ale, muy buenos días.
7: Luisa querida, qué gusto, qué gusto saludarte a ti, igual a Luciana, es un privilegio para mí estar con ustedes en su espacio.
3: El privilegio es todo nuestro, Ale querido, pues cuéntanos un poco, estuviste en Acapulco a un mes del impacto ya del huracán Otis, y tengo la sensación, y ya nos dirás eh, cuál es tu percepción, pero digamos, con el paso de las semanas se empieza a ver la verdadera tragedia, no el verdadero la verdadera dimensión de la tragedia, y empiezan a salir... Eh, problemas muy específicos que quizás en la coyuntura no, no las teníamos. ¿Qué has podido observar en esta, en esta visita, en este reporteo, Ale?
7: Mira, pues lo que lo que tú dices es totalmente cierto. Creo que el, el primer asunto que sale a flote es la gravedad en, del problema en tanto a lo difícil que resulta atenderlo en sí mismo. Entonces todo el mundo estaba consciente de los daños, de la fuerza de Otis, del grado de destrucción. Pero quizás algunos confiaron en que en diciembre pudiera haber algún eh, número importante de habitaciones abiertas para empezar a permitir que la gente trabajara, que los turistas visitáramos el puerto. Y pues bueno, el grado de devastación es muy, muy, muy importante. Eh, todavía hay presente en las calles la problemática de la basura uh -huh. que se convierte ya en un foco de, de infección, o sea, es importante el número de casos de dengue que se reportan, no hay hospitales para atenderlo, la atención médica es prácticamente nula en el en el puerto, entonces, pues, bueno, la gente se tiene que desplazar a municipios vecinos, sobre todo a Chilpancingo, que es casi una hora de, de camino para para atender un asunto ...un asunto médico, entonces sí, las cosas son muy, muy, muy complicadas. Eh, pero también quiero yo decir que una de las grandes sorpresas que yo me traje de, de Acapulco... Que, ...que encontré, es este deseo, esta necesidad de, sobre todo quienes están en el ramo turístico... ...que es la gran mayoría de los colaboradores, de los trabajadores en, en, en Acapulco... ...de la necesidad de abrir sus fuentes de trabajo... Y esa es una constante. Todos los días ves un eh, letrero, una manta de ya abrimos, de mm. ya estamos funcionando, bienvenidos, que nos habla del deseo de abrir a toda costa. Hay algunos comercios que se han rehabilitado al ciento por ciento, que los ves casi nuevos, porque eso también es una constante. No hay un inmueble que tenga, eh, que no tenga daños. O sea, de verdad, no, no, no lo hay. Y en el caso de los comercios, se suma la problemática del saqueo, que fue un saqueo destructor No solamente es sacar o retirar, sino las cortinas dañadas, la, el, el mobiliario interno también afectado. Entonces los comercios tienen que prácticamente surgir desde cero. Y hay otros que están vendiendo entre vidrios rotos, con las cortinas abiertas, pero sí ya atendiendo con el con el deseo de... De, de, de reactivar la economía cuanto antes.
1: Ale, te preguntaría eh, con esta gran capacidad, digamos, de observación que tienes tú desde los derechos y desde el lado muy humano, eh, que nos cuentes lo que viste en cuanto a cómo está recibiendo la gente este modelo que se está proponiendo para la reconstrucción. Digamos, aquí en la capital no es para nada común o por lo menos no en eh, las colonias centrales, digamos, que la gente se encargue personalmente de la construcción de su vivienda. En muchos otros lugares del país es absolutamente normal. Esta parte de involucramiento, digamos, que se le pide a la sociedad que tenga para reconstruir sus casas, en el caso de los peores daños, esta entrega ya de enseres, digamos, ¿cómo está la gente recibiendo esta parte de la vuelta a la normalidad, por así llamarla? Y también que nos ayudes con escenas, digamos... Cuando hablamos de devastación, nos imaginamos que pasa 24/7, ¿no? Pero hay algo de normalidad. Está funcionando el transporte público, la gente ya está yendo a la escuela, a trabajar. ¿Cómo es, digamos, un día de 24 horas?
7: ¿Cómo es un día de 24 horas? Mira, eh, si sí hay movilidad en el en el puerto, particularmente en la zona en la zona turística, eh, a partir de las 6 de la mañana te puedo decir que ya hay actividad importante. El transporte es algo de lo que les preocupa a los a los, a los acapulqueños, porque prácticamente desapareció. No entienden ellos, no saben ellos qué pasó con las unidades. Hay muy pocas recorriendo el puerto, mm. grandes autobuses, estos autobuses que veíamos no se ven, únicamente eh, las combis, eh, pero son pocas las que se ve las que se ve movilizarse. Pero bueno, son suficientes para conectar el pueblo, la gran mayoría lo que hace sobre todo es caminar eh, ustedes recordarán estas escenas de eh, el tráfico muy intenso en la zona de la costera, desde el inicio en, en, en allá por la por la decimosegunda zona naval hasta el Acapulco Viejo era prácticamente ya un estacionamiento en ningún momento del día ves esta problemática y la gente sale y se moviliza en estas pocas combis que hay y caminando, les decía yo que sí hay una preocupación de ellos, es un, es un comentario expreso que dicen, pues no sabemos qué pasó con el transporte, no sabemos por qué no salió, no sabemos por qué están eh, por qué no está circulando, y eh, lo que hacen mucho los acapulqueños en este momento es ir a, a responder a toda esta serie de, 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 de trámites de burocracia en torno a los apoyos y las ayudas, uh -huh. eh, los ves movilizarse algunos al Infonavit, otros están justamente con el cumplimiento de protocolos en sus trabajos, este, acuden a sus trabajos regularmente a saber si hay disposición de abrir, si hay planes de abrir, en fin, si hay movimiento y pues bueno, en cuestión de actividad, eh, hay gente que ya va a hacer su vida cotidiana, va al supermercado, va al mercado, va al tianguis, eh, que si tú acudes a estos puntos ves de verdad problemáticas de, 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 de abasto. Los supermercados eh, están a la mitad o a una tercera parte de su capacidad y de, de, de su surtido, pero hay, vamos a decirlo así, intención de abastecerse con, con, con eso, Igualmente los mercados, aunque los mercados están mucho más, mucho más surtidos y esto y, y a las 5 de la tarde, que es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, la actividad en el puerto comienza a eh, morirse. 6 de la tarde no hay comercio formal alguno que tú encuentres abierto. Todas estas tiendas de conveniencia, supermercados, farmacias de cadena que son... Los que han venido abriendo en los últimos días cierran por seguridad. Eh, hablan de una intermitencia en el servicio de luz que les preocupa, que les inquieta. Eso de que el servicio de energía eléctrica está reactivado en un 90, 100 es totalmente falso. O sea, es creíble que haya la conexión, pero el servicio no llega a las casas, no llega a los, a, a los comercios. Entonces, inclusive en la zona de la costera, de pronto te topas una cuadra, dos cuadras seguidas que están en total oscuridad. Y bueno, ya se imaginarán lo que pasa en las colonias de adentro, en la Guerrero, en el Emiliano Zapata, en la Renacimiento. Verdaderamente hay momentos en los que parece que caminas por una cueva, por una cueva de lobo. Entonces, eso es en cuanto a la, en cuanto a la actividad. ¿Qué pasa con los programas sociales? Hay incertidumbre. Todavía no hay claridad de... Eh, de cómo va a funcionar, pero eso sí, se percibe una gratitud de el, del, del, del pueblo guerrerense. Independientemente de lo que está pasando, agradecen la ayuda que ha llegado en todos los sentidos, en todos los niveles, la ayuda ciudadana, la ayuda gubernamental, eh, pero sí hay expectativa. no Creo que el acapulqueño está resolviendo hoy su día a día antes de la planeación, los empresarios tienen preocupación de, esto lo, 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 me lo platicaron, de el apoyo que va a llegar en diciembre. Entonces, va a llegar de, 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 de pago único uh -huh. en un momento difícil para, para nosotros, en donde pues, solemos ser, este, fiesteros en donde pensamos en la Navidad y sus y sus y sus fiestas. Entonces hay una preocupación de que los guerrerenses utilicen estos recursos para hacerle frente a la temporada y en enero llegue la realidad y que y, y que los los dineros destinados a la reconstrucción no se utilicen para eso. Claro. Entonces eso es un, es, es un eso es una eh, cuestión que platiqué con alguno de los empresarios, nos dijeron, pues bueno, eso podría pasar y pues bueno, será muy difícil darnos cuenta que tuvimos una Navidad por lo menos digna, por lo menos buena, después de un momento tan duro, pero en enero las cosas van a ser muy complicadas.
3: Sin lugar a dudas.
1: Pues por eso no quitar el dedo del renglón y agradecer coberturas si y miras como la tuya, querido Alejandro Brof, te agradecemos un montón que hayas estado por acá en estos micrófonos, mandamos un gran abrazo y si nos regalas dónde seguirte lo haremos también por allá.
7: Claro que sí, Alejandro Brof de todas las redes sociales, arroba Alejandro Brof, yo les agradezco a ustedes y nada más permítanme hacer una, una reflexión rápida, yo sé que los tiempos apremian. <risa> eh, Acapulco quiere reactivarse y creo que nosotros, si estamos en las condiciones de ir, debemos pensar en Acapulco como uh -huh. un destino turístico viable. Uh -huh. O sea, si sí hay restaurantes, si sí hay pequeños cuartos en hoteles pequeños, estas eh, propiedades personales que se convierten en, 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 en hospedajes, estas de plataforma, que pueden recibirnos. Y creo que haríamos muy bien nosotros si viajamos. Muy probablemente será una experiencia diferente a la que nosotros conocemos de Acapulco, pero no mala. Creo que sí podemos encontrar. Y la gente está deseosa de recibirnos como turistas. Y creo que esa es la mejor ayuda que puede recibir el, el, el puerto. La playa está activa. Ya hay turistas llegando, sobre todo de Morelos del Estado de México, no encontré ningún chilango, así es que creo que esa es una buena reflexión para nosotros, pero la playa está ya activa e inclusive con los vendedores, con los comerciantes, que son quienes más necesitan que nosotros regresemos.
3: Ya es el momento ideal, cuando empieza a bajar ¿no? la atención mediática generalizada, ahí es donde más hay que sí. ayudar y es un buen momento para ir a Acapulco. Alejandro Broff, de verdad, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme.
7: Luli, este, Luisa, qué gusto de verdad de escucharles, un privilegio.
3: Un abrazo.
2: La mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
1: Vamos a una breve revisión de lo que ha pasado en estos pocos minutos de mañanera, pero bastante activos. El presidente recordó que hoy se cumplen exactamente cinco años de su gestión al frente de la Administración de la República Mexicana. Para conmemorarlo, resaltó la inauguración que será el día de hoy a las 11 de la mañana del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo, que está en Tulum. También dijo que a partir del próximo primero de enero del 2024 habrá un aumento del 20% al salario mínimo, es decir, ahora quedará en 249 pesos diarios, 7.508 mensuales, excepto en la zona, usted lo sabe, libre de la frontera norte, ahí habrá un salario de 375 pesos diarios, 11.403 pesos mensuales. Y este dato que resalta, porque creo que eso sí es una de las cosas pues más aplaudibles de esta administración que se empezó con 88 pesos diarios el salario mínimo y va en 249 o bueno lo será el primero de enero.
3: Y barriendo un poco este mito no que todo el mundo decía que si se aumentaba el salario mínimo esto iba a provocar inflación, se sí. ha aumentado el salario mínimo en varias ocasiones y no ha habido digamos una relación directa con la inflación que tiene obviamente origen en otros temas así que creo que esta es una buena noticia que resaltar el día de hoy
0: La entrevista ¿Ya estás grabando?
3: pues el 3, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una fecha que fue proclamada en 1992 mediante la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a platicar de esto y de varios temas porque nos quedan todavía muchísimo camino por recorrer en ese sentido. Juana Guerra es integrante del Movimiento de Personas con Discapacidad y nos acompaña esta mañana aquí en Quechilangos Pasa. Juana, qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás? Buen día.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues estoy aquí muy contenta, muchas gracias por la invitación.
1: Todo nuestro, Juana, muchas gracias por acompañarnos. Está previsto para mañana un recorrido, el tercer recorrido en conmemoración de este día, el Internacional de Personas con Discapacidad. ¿Qué es lo que necesitamos exaltar? ¿Qué recordatorios sociales? ¿Dónde está, digamos, la consigna, particularmente este 2023? Pues mira,
8: eh, este ya es nuestro tercer recorrido de el movimiento de personas con discapacidad. Somos un movimiento donde todos y todas las chilangas con sin discapacidad <risas> queremos eh, pues unirnos, ¿no? porque hemos estado haciendo eh, pues, luchas por, dependiendo de nuestro tipo de discapacidad, ¿no? Por allá están los sordos, por acá están los motrices y, y pues ese movimiento lo que busca es la unión. La unión para que juntos hagamos visibles todas las necesidades que tenemos como colectivo. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Eh, el día de mañana los esperamos, ahí en la Glorita de las Mujeres que Luchan, antes de la Glorita Colón. Eh, estaremos a partir de las nueve de la mañana para salir en punto de las 10. Y nos vamos a ir hacia la explanada Ángela Peralta, a un costado de Bellas Artes. Uh -huh. este, ahí estaremos... Porque este recorrido es para eso, ¿no? Unirnos como personas con discapacidad con nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas aliadas a, a la discapacidad. Porque como hemos dicho, no hay personas con discapacidad, hay familias con discapacidad. Porque el hecho de es que una familia, de que una persona nazca o adquiera una discapacidad, impacta por completo a todo su entorno. Entonces, esto es necesario que nos unamos para seguir construyendo esta unidad que está necesaria para todos, ¿eh? porque en cualquier momento, cualquier persona puede tener por accidente algún tipo de discapacidad, a lo mejor por algún tiempo o permanente, entonces qué mejor que creamos todos el, el, el entorno para que todos tengamos accesibilidad, para que todos tengamos los mismos derechos, las personas con discapacidad no queremos ni más, pero tampoco menos, entonces eso es lo que estamos haciendo chicas, las invitamos.
3: Claro que sí, ahí andaremos, y preguntarte también, Juan, entiendo que mañana habrá una feria de atracción de talento para personas con discapacidad, ¿de qué se trata esto?
8: Ah, claro que sí, fíjate que al llegar, después del de recorrido, ya que estemos ahí en, eh, al lado de Bellas Artes, uh -huh. va a haber un evento de, eh, un evento cultural artístico por personas con discapacidad, y también una feria de atracción de talento para personas con discapacidad, en donde los aliados, las empresas aliadas al, al movimiento, bueno, en realidad al movimiento, a las personas con discapacidad que quieren generar esta inclusión en sus empresas, van a tener su si stand, entonces también prepárense, llévense su currículum, porque eh, en efecto, este año, nuestro eslogan, eh, nuestro nuestro, nuestra iniciativa es por nuestro derecho al trabajo en condiciones dignas, ¿no? También eso es importantísimo porque pues muchas veces también eh, se genera esa idea, ese prejuicio de que las personas con discapacidad, pues no, 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 no vamos a dar el ancho, no vamos a estar pidiendo permiso a cada rato. Y no, no, ahora sí que somos igual que cualquier persona, efecta, efectivamente con nuestras características, pero que lo que necesitamos es que realmente tengamos esta, estos mismos derechos.
1: Totalmente, Juana. E incluso si sí hubiera necesidad de permisos extra, pues tendrían que darse ya, ¿no? La verdad es que tenemos Así que transitar es, hacia una persona. cultura, exacto, en la que eso sea la normalidad. Darle a cada persona lo que necesita, pues. Pero bueno, sabes que también es bien dinos, importante? perdón. No, no, no. Hacemos
8: ajustes eh,
1: razonables
8: en las empresas y estas empresas están abiertas a, a, a
1: hacer esos ajustes y eso está increíble, porque los ajustes nos ayudan a todos. Pues ojalá sea la norma, los ajustes y no solo empresas aliadas, ¿no? Todas las empresas y todo el sector público Exacto, deberían ser aliados. Le Estamos viendo la convocatoria en arroba Movimiento PCD, Movimiento de Personas con Discapacidad. Por allá les vemos 2 de diciembre a las 9 horas la cita que nos dices para este recorrido. Juana, muchísimas gracias. Ojalá sea la primera de muchas conversaciones en estos micrófonos.
8: Muchas gracias. Y nada más para sumar, uh -huh. si pueden llevar una prenda amarilla fosforescente. por eh, esto nos va a ayudar porque es un color que nos hace visibilizar un grupo tan vulnerable que siempre ha estado, eh, ahora sí que ocultándose. Claro. Este color nos ayuda a que sea detectado muy rápidamente por el ojo humano y pues nos ayuda a ser más visibles entonces si pueden llevar una prenda amarilla por pues ahí los esperamos y si no, también
3: yo ya estoy de amarillo, yo ya me vine de amarillo antes. el día de hoy
8: Mira, perfecto, muchas gracias chicas ahí un nos abrazo nos grande Juana un abrazo, Igual, gracias, gracias. Nos
3: vemos. ¿Qué chilangos pasa? en los medios y en las redes sociales ¿Qué chilangos ocurre en medios y redes sociales? nos vamos primero a pie de página con una, una columna que me parece muy, interes muy interesante la firma María Ruiz se llama Inteligencia Artificial en el WordPress Foto fotoperiodistas dicen no y <ríe> digamos lo que cuenta y me parece digamos una discusión que tenemos que tener justo recién hablamos de la Inteligencia Artificial aplicada a los servicios lo cual genera digamos menos controversia pero cuando hablamos de arte es realmente un tema controversial un tema que nos pone en jaque en muchísimos ámbitos lo que cuenta María es que en la en el WordPress Foto este digamos famoso concurso internacional de fotografía y de fotoperiodismo y esto digamos me parece que es importante se anunció primero que iba a aceptar imágenes realizadas con inteligencia artificial en su categoría de formato abierto, ahora bien las y los fotoperiodistas dijeron no y pusieron una carta que me parece interesante porque justamente lo que dice es que hay, en, dice en tiempos de desinformación viral estos estándares son ahora más críticos que nunca necesitamos defenderlos vigorosamente en los días recientes se ha anunciado que, que lo, iban a aceptar este tipo de fotografías, pero estas imágenes, que son en esencia mezclas digitales que se basan en fotografías existentes, a menudo son difíciles de distinguir de fotografías reales, pero carecen de cualquier conexión con el mundo real. Esta conexión, el mundo tal como es, está en el núcleo, no solo de la práctica fotoperiodística, sino del periodismo en general. Y esta es la reflexión que me parece digamos, muy pero muy interesante, ¿no? Independientemente de que uno esté en contra per se de la inteligencia artificial cuando hablamos de fotoperiodismo o de periodismo en general la inteligencia artificial lo que puede llegar a hacer en, en algunos casos o en varios casos es generar desinformación, no porque aunque está basada en el mundo real, pues no es el mundo real, está creada Ajá. a través de una computadora entonces interesante lo que explica y bueno lo interesante todavía es que el Wordpress Photo al final se echó para atrás y no va a aceptar imágenes uh -huh. con inteligencia artificial recomendada la columna Inteligencia artificial en el WordPress Foto. Fotoperiodistas dicen que no De María Ruiz se publica en pie de página Ay, me encanta María Ruiz Sí,
1: <ríe> sí siempre es recomendable su trabajo eh, Bastante interesante el tema En un cambio un poco radical de, eh, de tema Pero bueno, muy acorde a lo que está pasando hoy Ya veíamos la alerta Hace unas horas del fin de la tregua En eh, la franja de Gaza Entre eh, pues Israel y, y la población palestina eh, se publica publica esta serie de reportajes Rompeviento TV, el periodista Ernesto Ledesma estuvo por allá en campo entrevistando a personas y apenas ayer tuvimos noticia de la liberación de esta activista Ajed Tamimi, una muy joven activista palestina que se hizo famosa, digamos, eh, en un libro que incluso se titula La chica que peleó de regreso por sus confrontaciones, digamos, públicas con el ejército israelí, ella pues empujó, digamos, a un militar y por ello fue eh, arrestada. Defendiendo a su familia, defendiendo a su hermano menor del arresto Ha tenido múltiples episodios así de activismo en contra de la ocupación israelí en el territorio de Palestina Y estaba presa, fue una de las liberadas, digamos, durante esta tregua Días antes de saber esto, el Rompimiento TV platicó tanto con su madre como con su tía En un reportaje amplio de más de 30 minutos que está publicado en YouTube Se llama Nerimam, madre de Ajeta Mimi y su tío Nahil y en esto, en esta amplia conversación, digamos, hablan sobre el lado que creo que se ha cubierto muy poco eh, durante esta escalada de la violencia, que es justo toda la gente que está presa en cárceles israelíes. Son muchos jóvenes que son levantados, digamos, detenidos y cuyas familias no les pueden visitar. ¿no? Sabemos muy poco de las condiciones en las que están presos. Las y los palestinos en territorio israelí y se habla de esto, que es algo que también, por ejemplo, hablaban los mediadores cataríes, ¿no? En esta tregua que lograron esta liberación, digamos, de rehenes sí. eh, por parte de Hamas y, y personas que están privadas de su libertad en el lado israelí, que en realidad no tenemos idea en qué condiciones están, ni de las causas por las que son... Detenidos, nos hablaba por acá, tú recordarás, la doctora Nofred sobre que son también sacados de su cama en la madrugada adolescentes por cosas como aventar piedras, ¿no? Entonces me parece que también tenemos que empezar a poner la mira ahí. Incluso, como bien decías, la guerra o incluso las detenciones tienen reglas. Y de esto se habla en la amplia conversación publicada en YouTube. Vamos a seguir con este tema desde otro punto
3: de vista. Un reportaje del New York Times que publican ayer, eh, firmado por Ronen Bergman y Adam Goldman, es muy interesante, ellos reportan desde Tel Aviv y lo que, lo que investigó el New York Times a través de documentos oficiales, 40 páginas de documentos que estaban en manos de las autoridades israelíes, es que las autoridades israelíes supieron del de ataque o de lo que tenía planeado jamás un año antes y no creyeron que fuera viable, por lo tanto no le dieron evidentemente la importancia suficiente, es decir... Pensaron que era muy difícil que jamás pudiera llegar a realizar este ataque, lo creyeron inverosímil, lo dejaron, digamos, apilado ahí. Y lo cierto es que este documento revela que, le, la, si bien no tenía una fecha específica, eso es importante decirlo, pero sí tenía todo el modus operandi que iban a utilizar, todo lo que ocurrió finalmente el 7 de, de octubre toda la dinámica que hicieron a partir de los bombardeos primero para sacar mm -hmm. la atención, después eh, todo lo que ocurrió ese día estaba perfectamente descrito en estas páginas y estaba en manos de las autoridades de Israel, sin embargo no se hizo nada. Incluso lo que dicen New York Times en este reportaje es que en julio, tres meses antes del ataque, un analista veterano, digamos, empieza a decirle a las autoridades que hay un aumento en las actividades de Hamas, en, por ejemplo, sus entrenamientos diarios y que esto podría tener alguna relación con el posible ataque que se iba a dar. Sin embargo, pues no dicho nada. Pensaron que no iba a ocurrir. Pero ahí está un, un reportaje, digamos, muy amplio, la verdad. Hay que revisarlo a profundidad, pero interesante se. Produ se Publica, perdón, en el New York Times lo firman Ronan Bergman y Adam Goldman y se titula Israel New Hamas Attack Plan More Than a Year Ago.
1: En otro cambio de tema, hoy también voy a aprovechar para hacer una autopromoción, pero no es porque Eso, sea un trabajo hecho, hecho por mira. mí. No, sino porque me pareció eh, muy interesante lo que dijo el doctor López Gatel en una entrevista en este programa que titulamos La Escuela del Amor, que básicamente es entrevistas que tienen que ver con eh, cobertura de crianza o de perspectiva social uh -huh. de todo lo que pasa en, en la nación platicamos con el doctor Hugo lópez Gatel ayer, en una entrevista que se publicó ayer en el YouTube de Pie de Página, también hoy ando muy youtubera <risa> porque ya hablamos de lo que va a pasar con Omar García Harfuch hemos hablado de Mariana Boy hemos hablado en general, digamos, de Clara Brugada de todos los actores que estaban buscando la candidatura aquí en la Ciudad de México, pero hemos hablado poco del doctor Hugo lópez Gatel él dijo en esta entrevista eh, pues no quiero decir exclusiva, pero, eh, sí, en exclusiva, sí, sí, pero En exclusiva, amiga, sí lo dijo en exclusiva. Que, digo, ya había hablado de sus aspiraciones al Senado de la República, dijo que él estaría contento si se le postulara, digamos, para la Cámara Alta, pero también dijo que estaría dispuesto a sumarse al gabinete de Claudia Sheinbaum, eh, obviamente en salud o, por ejemplo, en bienestar, porque cree que su amplia trayectoria en esta materia, no solo en este sexenio, sino en los anteriores, podría encontrar utilidad ahí. Y dijo algo que me pareció súper interesante, que creo que debería dar para un debate, porque se ha hablado muy poco de ello. Hemos hablado de reformas a las leyes electorales, a las leyes del Poder Judicial, a las leyes de soberanía y recursos materiales, digo, y naturales, no se ha hablado mucho del tema de salud en cuanto a lo legislativo. Esta administración ha hecho mucho énfasis en que el sistema de salud estaba, según su diagnóstico, deteriorado cuando lo encontraron y por eso la pandemia nos pegó como nos pegó. Ese es el diagnóstico, digamos, que han hecho. Han hablado incluso de la relación público-privado para el abastecimiento de medicamentos, eh, pero no se ha hablado de lo que rige todo esto que es la ley general de salud. En esta entrevista el doctor Gatel dijo tendría que derogarse completa toda la ley general de de salud que nos rige actualmente estuvo planteada durante gobiernos que tuvieron como prioridad ...la colaboración con los privados... ...y no el enfoque universal público... ...entonces si lo que se va a buscar en la práctica... ...es que haya un sistema mucho más robusto... ...en lo público... ...y no una colaboración con los privados... ...se tiene que derogar por completo la ley... ...dice que está tan parchada... ...que parece arbolito de Navidad... ...o sea que se han hecho tantas ramificaciones... ...para tratar de adaptarla... ...que más bien ya es inoperante... ...y que lo que tendría que haber es una reforma profunda... ...y por eso le interesa a él... ...el Senado de la República... ...me pareció bastante interesante... ...el análisis digamos una figura que abre, controversial que abres sin duda sin controversial duda. sin duda hay quien lo ama hay quien lo califica con cosas que yo no voy a repetir porque yo no estoy de acuerdo no pero no, bueno. no 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 o sea digamos
3: creo que lo que sí es que bueno gran parte de la población fue la cara visible finalmente de la pandemia en la pandemia no nos fue bien hay que decirlo y, y evidentemente esto tiene una repercusión en la imagen que estuvo
1: en la primera línea de batalla no o, o sea tan sí. tan yo ahí pondría hubo un consejo general de salubridad con integrantes de la UNAM, del IPN, de salud, del de ejército, que eso también fue controvertido, y él fue el vocero de estas decisiones de un consejo que también incluyó a privados, a públicos, digamos, y como dices, normalmente los voceros son quienes se llevan los análisis para bien o para mal. Absolutamente, sea como sea, recomendada la entrevista, ¿dónde la gracias. visitamos, Luisa? En el canal de YouTube de Pie de Página, es un programa semanal, los miércoles, que se llama La Escuela del Amor, conducido por su servilleta y Daniela Pastrana. <ríe> ¡Qué maravilla! qué. Gracias, qué
3: amiga, gracias. Oye. Bueno, yo voy a terminar de una forma un poco peculiar para lo, lo seria que nos hemos puesto en esta, en esta conversación, Bienvenido. pero... Necesaria porque hay una fecha muy importante que se nos fue en este programa y creo que deberíamos llorar mínimo, ¿no? El 30 de noviembre. ¡Holale! Llorar. Llorar, llorar. Realmente porque el 30 de noviembre es el Día Internacional del
1: Mate. Increíble, no puedo <risa> creer. Aunque usted. Absolutamente no lo crea. reprobable esto que se nos fue. Sobre todo a la mitad de nosotras que todos los días toma mate. No voy a decir cuál, pero usted imagínese.
3: A ver, y Pictoline hace una infografía maravillosa. Oigan, todos los que me preguntan así de, oye, ¿y el mate qué onda? No sé qué. Vayan a Pictoline, métanse en un mate lover, ¿sabe qué? A ver. Y ahí están todos, todos los tips, porque lo primero que hace alguien que te pide un mate y que no sabe de mate es moverle a la bombilla. Ah, sí. Me da algo,
1: me da algo. Sí, el mate de Luciana no se toca en este escritorio. <risa> Explícame bien por qué, porque ese popote metálico se ve... Ese muy popote se llama de bombilla, de aquí
3: también lo explica, por ah. cierto. Eh. La bombilla no se tiene que mover porque finalmente cuando uno se va lo que está haciendo es poner agua en un lugar en específico, no es que pones agua en cualquier lugar. Tienes que poner agua al ladito de la bombilla para que no... Ah, o sea, no
1: llenas la taza de agua. No, Se no, tiene no. que poner en un lugar específico. Se
3: ceba, por eso no es. Vaya, vaya. <risa> se ceba, se pone en un lugar en específico para que no se moja el resto de la hierba y para que mm -hmm. no se lave el mate. Es decir, para que no se le quite su sabor más rápidamente, digamos, okay. algo por el estilo. Gracias
1: por esa traducción, sí, sí.
3: Es otra cosa que dice aquí Pictolani y que tiene toda la razón. No se mezcla la hierba usada con la nueva, eso es importante también Cuando uno cuando ya se lavó el mate Y el mate ya no sirve para nada Hay que tirar toda la
1: hierba y Hay que enjuagarlo O tantito. sea, no es como el cafecito Que tomo yo que rellenas
3: No, Acá. no, no no Eso no hay que rellenarlo estoy aprendiendo? No lo puedo creer No se debe mover la bombilla Esto es importantísimo Es lo más importante Porque además todo el mundo Quiere mover la bombilla Por, una, sí, por algún sí, motivo sí. en particular Y no sé si está aquí Pero eso es importante es un vínculo, nada no, aquí está, lo del vínculo es un vínculo comunitario, eso es muy importante. La temperatura del mate es muy importante, es decir, no tiene, el agua no tiene que hervir, pero tiene que estar caliente, evidentemente.
1: Ah, eh, órale, qué buen dato. ¿No tiene que hervir porque también cambia el sabor? Sí, absolutamente. Órale.
3: Sí, absolutamente. Hay gente muy, muy peculiar con eso. Yo soy un poco más, fíjate, que no lo creas, soy No, un poco o sea, más ya vi que es toda una ciencia,
1: no, no un arte, una ciencia. O sea, requerimos grados exactos, coordinación y ubicación exacta. Sí, claro. Claro, por supuesto mate? de
3: hecho la hierba la inclinas tantito para un lado para poder sobar del otro bueno eh, siento que tenemos un montón de información y yo me puedo pasar 10 <risa> horas hablando de esto pero vayan a leerlo
1: por eso tiene su día específico Exacto. para visibilizar la correcta preparación del mate Vamos de lo que le
3: pusieron un mate lover sabe que beberlo con amix es como un ritual sagrado que les une <risa>
1: Sí somos, Pictoline, gracias. Gracias, Luciana Weiner, por esta información. Toda la cabina tomó nota para no volver a tocar la bombilla, <risa> no popote metálico de tomate. Venga. Este primero de diciembre se conmemora el Día de la Lucha Mundial contra el SIDA. En este contexto, le compartimos algunos datos, entre enero y octubre de este año se hicieron 43.066 pruebas de VIH aquí en la capital del país, de las cuales 3.502 resultaron positivas, el 8.1%. La secretaria de Salud, Oliva Arellano, dijo que el objetivo de brindar estos servicios a quien los requiera de forma gratuita es que sea también seguro y, por supuesto, libre de estigmas.
3: Nos vamos con más información. La Alcaldía Tlalpan y el SACMEX acordaron trabajo conjunto para distribuir pipas en esa demarcación durante los recortes de agua de lo que hemos estado platicando. Ambas autoridades anunciaron reuniones periódicas para el
1: siguiente seguimiento de este tema. Entre julio pasado... El julio de este año y el 28 de noviembre la cifra de personas desaparecidas y no localizadas en la capital del país disminuyó de 8 mil a 6 725, sin embargo no sabemos el motivo de esta disminución no sabemos si es porque hubo un cambio de criterio en las bases de datos, no sabemos si es porque fueron localizadas o bien desafortunadamente encontradas sin vida. Esta es una denuncia que hace el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México presentaron su informe de labores 2020-2023 y ahí Natalia Pérez, la integrante del Consejo dijo que la reciente reducción coincide, digamos, en temporalidad con el anuncio que hizo el presidente López Obrador de hacer un censo casa por casa para depurar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Pidió que el gobierno de la Ciudad de México dé una respuesta y explique exactamente a qué se debe esta reducción. E investigadores
3: y especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM trabajan en un proyecto interesantísimo. Estamos hablando de un proyecto que va junto con la Universidad de Chicago y quieren elaborar un mapa sonoro de la Ciudad de México justamente para llevar un registro sobre los niveles de ruido en diferentes espacios en los públicos y las afectaciones en la salud de la población. Este proyecto considera mediciones de ruido no solo en calles y avenidas, sino también en escuelas, por ejemplo, en zonas residenciales, hospitales y en el sistema de transporte con ...colectivo Metro, que van a tener bastante trabajo ahí. De tal forma que este mapeo no solo sea en lugares donde hay tráfico vehicular... ...en los que obviamente los niveles de ruido aumentan de forma significativa... ...sino que escuchamos en el resto de la ciudad.
1: Y en otra nota... El sector privado de la capital presentó un observatorio, va a estar vigilando la toma de decisiones de política pública, la movilidad, la seguridad o la atracción de inversiones. Se llama tal cual así Observatorio de la Ciudad de México. Es parte de una iniciativa de Corazón Capital, que es una asociación de empresariado. Dicen que buscarán los datos y las fuentes oficiales y verificadas para sus líneas de acción.
3: Y la prepa Anáhuac de Puebla decidió eh, expulsar a, esta, a este joven, a Patricio N., que golpeó a un vigilante en la unidad residencial Lomas de Angelópolis. Primero recordemos que lo habían suspendido, pero pocas horas después salieron con un comunicado diciendo que ya lo iban a expulsar de manera inmediata y definitiva. El video de la agresión, la verdad que es brutal. También estuvo hablando el guardia ¿no? y, y me impresionaba primero porque también es muy, pero muy joven, tiene 19 años, se ve incluso más, más jovencito todavía y decía... Me da mucha impotencia, ¿no? Porque yo no me puedo defender. O sea, esta desigualdad en el poder. Totalmente. Eh, si
1: los golpes hubieran sido al revés, sería
3: otra la situación. Absolutamente. Bueno, quedó expulsado ya de la prepa Anáhuac de Puebla.
1: En otra nota, el pasado 29 de noviembre fue asesinado un chofer de un camión de pasajeros. Esto pasó en la alcaldía de Coyoacán. Dos sujetos en motocicleta le cerraron el paso en la zona de la ciudad universitaria y le dispararon. Oscar N. es la víctima de aproximadamente 45 años, ya se investigan los hechos.
3: Y tras la entrada en vigor del Reglamento de Tránsito Nuevo para Motos aquí en la capital en septiembre de este año, el inspector de la Secretaría Justamente de Seguridad Ciudadana, Daniel Ledesma informó que hasta el momento se han aplicado 20.681 infracciones y se han remitido 13.107 motocicletas al corralón. Normalmente son por no llevar el casco de seguridad, llevar documentación incompleta o circular por carriles confinados.
1: La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que detuvo a la persona que asesinó al activista Adolfo Enríquez Vanderkam el pasado 21 de noviembre en el municipio de León. No hubo más detalles sobre esta captura, pero el fiscal Carlos Zamarripa dijo que se trata de Luis Jair N. Hay que recordar que este activista fue asesinado a balazos esa noche, la del martes 21 de noviembre, cuando salía de cenar en una taquería. Esto en el centro de León. ¡Ya, güey! 8 de la mañana, 15
3: minutos, ya güey, aquello de nuestra ciudad, nuestra alcaldía que nos tiene hartos, hartas. Un usuario en redes sociales nos reportó un bache que se convirtió prácticamente en una rampa. Esto eh, obviamente significa un peligro para cualquiera que pase por ahí. Está sobre circuito interior Churubusco, dirección al sur, al cruce, con avenida del Recreo en la Colonia, Gabriel Ramos Millán en Iztacalco, atención ahí, atención Iztacalco, un bache que se convirtió en rampa, me encantó la definición, me parece muy significativo, muy visual. Y además vecinos de Navarra 188 en la Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, denunciaron daños en su inmueble ocasionados... Uy, esto es brutal. Obras en un edificio de departamentos contiguo de la inmobiliaria 24-7 Bienes Raíces. En un dictamen en materia de daños se alertó sobre riesgos en la estabilidad de la construcción que ponen en peligro la vida de quienes la habitan. Y luego... Som, a ver, somos una ciudad sísmica, luego vienen los sismos, hay consecuencias y estas construcciones irregulares prevalecen, ¿cómo es posible? Atención ahí, Colonia Álamos, Alcaldía Benito Juárez, Navarra 188 los vecinos dicen, tenemos daños en nuestro edificio, atención ahí
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilango.com son las
1: 8 de la mañana con 17 minutos, como ya le decíamos el presidente López Obrador ha dedicado parte de su conferencia matutina a hablar sobre eh, diferentes aristas importantes de su administración, la primera es la inauguración a las 11 horas en la hora del centro del país de este aeropuerto internacional Felipe Cardillo Puerto, el general Luis Crescencio Sandoval ha dado un poco de más detalles al respecto. Eh, ha explicado sobre el papel que han tenido en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, de infraestructura de riego, la modernización de aduanas, la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del de Chetumal y ahora del de Tulum, este es parte del corte de caja que se está haciendo por allá.
3: Y en información de última hora, atención porque integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de bachilleres están bloqueando la circulación en ambos sentidos, esto va a ser un problema. ¿eh? En Periférico Norte, a la altura de Mundo E, demandan un aumento salarial, pero es un corte total, estamos viendo las imágenes. Periférico Norte, a la altura de Mundo E, hay que buscar alternativas viales porque eso se va a poner muy complicado siendo las 8 de la mañana con 18 minutos.
1: La entrevista. Como ya le adelantábamos, hoy primero de diciembre se conmemora la lucha internacional en contra del de SIDA. Eh, la verdad es que es un asunto que ha tenido diferentes momentos, digamos, de lucha. La primera fue literalmente contra el virus y creo que ahora más bien es contra el estigma, ¿no? Por la normalización de vivir con ello. Y de esto vamos a estar platicando con Alain Pinzón, él es internacionalista, defensor de los derechos humanos, una activista muy importante aquí en la capital del país. Alain, muy buenos días y bienvenido a estos micrófonos.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Pues Alain, preguntarte de arranque, digamos, ¿contra qué prejuicios, contra qué noticias falsas, contra qué, eh, digamos, ideas arraigadas tenemos que luchar cuando hablamos de VIH, Alain?
2: Creo que lo principal es el estigma enorme que aún existe eh, cuando eh, decimos públicamente que vivimos con VIH. Creo uh -huh. que a partir de el vivir con VIH se te vienen muchas cosas encima y una de ellas es el cuestionamiento de tu existencia. ¿No? El por qué vives con VIH, qué estabas haciendo, eh, con quién lo estabas haciendo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no eres responsable, no? Porque parecería que esto más bien es un acto de irresponsabilidad y no un problema de salud pública. Como lo es, y creo que eso es lo primero. Cuando eh, creo que el VIH en este momento también es algo que contiene una carga de soledad y de tristeza, y de cambio de vida muy grande para las personas que, que lo vivimos. Y de forma inicial creo que el shock y el duelo es lo que nos lleva a otro tipo de problemas inicialmente. Eh, y creo que es en esos momentos los, los cruciales cuando tú decides si inicias tratamiento o te quieres olvidar del tema unos meses o unos años. Sí. Y eso se traduce en vivir. ¿No? Creo que de ese tamaño es el problema del estigma, de ese tamaño es el problema de los prejuicios, la, la desinformación, la falta de actualización y me parece también que estamos ante un, ante un problema de salud pública, ante una epidemia que no está bien controlada ni tampoco tiene la seriedad para las autoridades de salud y epidemiológicas de este país en este momento.
1: Déjame regresar un par de pasos a la ina esto que dices porque efectivamente cuando no se ve como un tema de salud como otros virus como por ejemplo fue ahora hace poco el de la covid y se ve desde el prejuicio lo que estamos castigando es tal cual el placer estamos castigando eh, pues la vida sexual de las personas no y eso no nos pone la mira en la solución, sino justamente en pues prejuicios que son muy tóxicos y que terminan siendo discriminatorios y, por lo tanto, negándole no solo el derecho del acceso a la salud, sino un montón otros, el laboral, el educativo, hasta el recreativo, como bien dices, ¿no? el de la felicidad, a un montón de personas. Y te preguntaría, ¿y ¿ha habido películas... Creo que hubo toda una campaña, digamos, en los noventas que estigmatizó muchísimo a la población que vive con VIH y eso tendría que revertirse. ¿Crees que lo estamos logrando? ¿Crees que la comunicación ha sido, digamos, asertiva en cambiar este enfoque que bien nos dices tú se necesita?
2: No, definitivamente no. Creo que en este momento tenemos los mejores antirretrovirales que pueda haber de la, toda la región. Uh -huh. Sin embargo, creo que nos hace falta muchísimo, muchísimo para que la sociedad, los medios de comunicación, la academia, eh, incluso la medicina no, en los consultorios pueda tratarnos dignamente. ¿no? Creo que el VIH es un tema que se actualiza por lo menos dos veces al año pero se sigue pensando que somos portadores o lo otro es que eh, también se sigue pensando que somos eh, personas muy específicas a las que pueden contraer el VIH, ¿no? Claro. Es decir, no cualquier persona puede tener VIH según esta memoria colectiva mexicana. Y creo que a partir de eso estamos atrapados en un... En, en un laberinto de mucho estigma y de muchos prejuicios. Y ese laberinto nos está quitando los empleos, nos está sacando de nuestras casas, nos está quitando de nuestra vida con nuestra pareja, nos aleja de nuestros amigos. Y creo que en este momento no estamos en condiciones de decir que México es ha cambiado o que está cambiando. A mí me parece que el día que las personas que vivimos con VIH dejemos de perder las chambas, dejemos de tener tanto miedo de decirle a nuestros papás, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestra pareja de nuestro diagnóstico, creo que México va a cambiar. Y en este momento hasta tenemos artículos que nos criminalizan, como es en Justa. el caso de la Ciudad de México, el artículo 159, que eh, el peligro de contagio es mm, prácticamente sí. un delito desde los ochentas, noventas, y que llevamos ya prácticamente seis años eh, con dos iniciativas que ahí ha presentado un diputado y que ha abandonado como siempre, y que esperamos todavía que se derogue en una ciudad que se dice de los derechos de avanzada, progresista, pero ahí está, es un artículo que criminaliza la vida de las personas que vivimos con VIH.
3: Brutal, brutal. Justo de eso te iba a preguntar sobre este artículo y también sobre la falta de presupuesto, ¿no? que ha sido otro de los temas que, que han sido muy duros en este último tiempo. ¿no? La falta de medicamentos, por un lado, y la disminución en el presupuesto.
2: Totalmente. Si nos vamos a los números, pues eh, eh, la epidemia tiene menos dinero. La epidemia tiene menos dinero, pero tiene más funcionarias que ganan más de 100 mil pesos. Claro. Pues eso ahí está en transparencia, la directora del Sencida gana 104 mil pesos sí. y no está haciendo nada por la epidemia. Lo que está haciendo es acosar y perseguir activistas y organizaciones. Ese es su trabajo, acosarnos, Uf. ¿no? Como lo ha estado haciendo en este último año. Y pues ahora la situación es, no tenemos presupuesto suficiente, hay más casos nuevos cada año, cada mes, cada semana y los servicios de salud están prácticamente colapsados, están totalmente atestados.
1: Pues Alain, muchísimas gracias por estos minutos, ojalá sea el inicio de una amplia conversación que tengamos en estos micrófonos para poner, como bien dices, el acento donde se requiere en todas estas denuncias que nos haces. Te mandamos un abrazo extra porque según tu Twitter y según nos dice Paola, nuestra encargada de redes, es tu cumpleaños. ¡Ah! Sí. ¡Feliz cumpleaños! Todo lo mejor. Puras cosas y en el cumpleaños se sale a marchar, ¿no? Entiendo. Excelente tradición.
2: Es mi regalo. <risa> Muchas gracias. Te acompañamos mucho,
1: mucho, desde acá, a Laín, en el cumpleaños y en esta agradezco. manifestación. La seguimos muy de cerca.
2: Les agradezco muchísimo. Un abrazo. Gracias por el espacio. Pausa y volvemos. Hasta luego.
3: La mañanera.
2: ¿Quieren prohibirla?
3: Ocho de la mañana, 30 minutos, habemos terna, Luisa Cantú, el presidente López Obrador informó eh, esta, a las personas, a las mujeres que internarán la segunda terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la verdad es que pues no hay muchas sorpresas, ¿no? Eh, se sumó Eréndira Cruz Villedas, actual jefa de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, el presidente la describió como una abogada íntegra y honesta, pero vuelven a aparecer en la terna Lenia Batres Guadarrama y también Berta María Alcalde Luján, recordemos que recién la doctora Jimena Medellín hace unos minutos nada más y nos tal, decía sí. que no hay una regla digamos muy clara para esto, ¿no? de si la segunda terna puede repetir en una ocasión, puede repetir dos personas, no hay una regla clara y eso es parte de la discusión que se está teniendo en este caso,
1: repite con dos pues sale entonces de la terna, la verdad, la figura más cuestionada, María Estela Ríos González, la consejera jurídica, que pues todo el debate, digamos, alrededor de su figura no fueron sus propuestas, sino si pertenecía <risa> al Ejecutivo en el grado, digamos, de secretaria, y por ello no era elegible. Finalmente sale por esta vía, como bien dice, se repiten los otros dos nombres, y Heréndira eh, Cruz Villegas, eh, pues nombrada no hace tanto, de hecho, eh, hace tres años... Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, es licenciada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Tiene una maestría en Comunicación Política, una especialización en Derechos Humanos. En su trayectoria fue la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, directora del Centro Nacional de Comunicación Social de CENCOS, relatora de la libertad de expresión y defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es decir, claramente tiene una amplia trayectoria en esa visión, la de derechos humanos y la defensa desde ahí y hay que decirlo, con este futuro nombramiento, sea como sea, se dé como
3: se dé, se va a romper el récord de cantidad de mujeres en este máximo tribunal Así de justicia es. y eso siempre es de celebrar, veremos ahora qué ocurre, veremos eh, qué, eh, cómo se vota, si es bien recibido, si no lo es pero bueno, ya hay sí, pero segunda, es un, todas
1: las propuestas han sido mujeres. Eso sí. es muy destacable, es verdad. Y sí, pues lo más probable es que sí haya celeridad en esta votación, no. Por lo menos ese es el evidentemente que ha dado hay el voluntad el de que <ríe> hay voluntad de que se vote, hay
3: voluntad de la propuesta y voluntad de que se nombre. A diferencia de otros cargos, no, que siguen vacantes de hace muchísimo tiempo. A diferencia de eso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí habrá una nueva ministra. Veremos quién es. La entrevista. ¿Ya estás grabando? 8 de la mañana, 34 minutos. Vamos a ir relajándonos. Vamos a ir con temas bastante más amables porque según Luisa Cantú y yo a Luisa Cantú le creo todo, es momento de poner el arbolito de Navidad. Ahora bien... Natural, artificial, cómo se elige, con qué color le ponemos, le ponemos sí, un yo, color. yo llego hasta la muchos. fecha,
1: pero esos detallitos necesitamos un experto.
3: Menos <ríe> mal que lo tenemos, Luisa Cantú. Vamos a platicar con Salvador Castro, productor de Árboles de Navidad. Salvador, bienvenido a este
1: programa, ¿cómo estás?
4: Bien, muy buenos días. Dale, gracias por la entrevista.
1: Bienvenidos, Salvador. Es primero de diciembre, ya sabemos lo que eso significa. Este fin de semana posiblemente muchas familias mexicanas aprovechen para poner el arbolito. ¿Qué tenemos que saber, digamos, previamente? ¿Cuántos árboles se producen para esta temporada? ¿Cuál es el balance, digamos, responsable? ¿Qué datos hay eh, importantes respecto a esto?
4: Bueno, normalmente se habla de que se producen alrededor en el país, bueno, alrededor de 500.000 a 600.000 árboles que están disponibles para la venta de árboles de Navidad. ¿Sas? En oh. nuestro caso, bueno, tenemos una producción de 1.600 árboles que tenemos disponibles.
3: ¿Dónde están temporada. ustedes, Salvador?
4: Nosotros estamos en el municipio de aquixla Estado de Puebla.
1: ¿Y cuál es la característica específica? Es decir, ¿qué tenemos que ver que se puedan reutilizar, que vengan en maceta, que vengan cortados? ¿Cuál es la recomendación?
4: Bueno, eh, primero, antes que nada, nosotros tenemos este un esquema de que las familias, la idea es que vayan al bosque y disfruten del paisaje y puedan escoger su árbol, el que más les guste. Una vez que les corte, bueno, pues lo importante es... De, tenemos árboles también que, les, que no les gusta cortarlos y tenemos árboles en maceta uh -huh. y ellos se los llevan también para tenerlo ahí en su casa. ¿no?
1: ¿Y cuál es la decisión responsable, digamos, para una vez que pasa la temporada navideña? Si está en maceta se regresa, si está cortado se reutiliza, digamos, se hace composta.
4: Normalmente sí, o sea, hay centros de acopio, por ejemplo, en el municipio de Chinahuapan, aquí estamos cerca de 20 minutos y... y y en, bueno, en, casi en la mayoría de los municipios, en el Puebla, Tlaxcala, se tiene ese servicio de que van a recoger los árboles y los reciclan, y los los hacen la astilla, y esa astilla, bueno, pues se vuelve materia orgánica para nuevos cultivos. ¿no?
3: Preguntate también, Salvador, por el proceso de producción, digamos, ¿cómo, cómo crece un árbol natural? ¿Qué hay que hacerlo? ¿Cuánto intervienen ustedes? Eh, cuéntanos un poquito sobre ese proceso.
4: Sí, bueno, el proceso va desde la colecta de conos.
0: Ajá. Los
4: conos son las que le llaman piñas normalmente.
0: Uh -huh.
4: Estas piñas se eh, cortan, eh, tiene su periodo en agosto, septiembre. Posteriormente se secan, se ponen al, al sol para que, abran las, para que abran estas piñas, estos conos, y si, solo se desprende la semilla. Esta semilla posteriormente se pasa a un vivero eh, en donde se siembra y después de un año, dos años principalmente, eh, se, hasta que crezca a una altura más o menos de unos 50 centímetros, eh, se pasa al terreno.
2: Uh -huh.
4: Y en el terreno, bueno, pues hay que darle, hay que darle mantenimiento ahí a las plantas para que, sobre todo de quitar hierbas malas, que le llamamos, eh, de, para quitar las hierbas, compet, eh, quitarle competencia, inclusive en algunos casos hay que regarlas sobre todo en épocas de sequía,
2: uh -huh.
4: y posteriormente, bueno, van creciendo y se les hace prácticamente podas para que llenen de follaje, llenen de ramas totalmente el árbol, ya que debe ser, y se le da forma también en una forma cónica, entonces se le va despuntando las puntas para irlo, irlo formando poco a poco. Y es el proceso que dura alrededor de seis, entre seis y ocho años. wow para que alcance una altura de 220, 240 metros y se lo puedan llevar a su casa.
1: Justamente entendiendo, digamos, todo este gran proceso, todos los cuidados que se necesita, ¿deberíamos, eh, digamos, sentirnos culpables cuando cortamos un arbolito o esto es, digamos, parte del proceso de equilibrio que ustedes están midiendo?
4: No, yo creo que no, no hay digo, no, no es esa situación de culpable, por el contrario, yo creo que al cortar un árbol, generalmente siempre se siembra, se siembra otro árbol para reponerlo.
2: Uh -huh.
4: Y esto significa sobre todo que van generando empleos también en el medio rural. Eh, se generan precisamente beneficios también ambientales, servicios ambientales, puesto que al ver, al ir creciendo, los árboles capturan dióxido de carbono. Y esto, y también otra, y bueno, esto ayuda al cambio climático. Otra situación es de que también ayudan a infiltrar el agua y recarga de mantos acuíferos sí. y también ayudan a evitar el, la pérdida de suelo por erosión. Entonces realmente se tienen más beneficios y realmente es un ciclo. O sea, al cabo de 6 o 8 años se cortan pero se vuelve a sembrar y es otro ciclo con todos estos beneficios que le acabo de mencionar. ¿no?
3: Pues, Salvador, agradecerte muchísimo estos minutos. Eh, cuéntanos dónde te encontramos, cómo te seguimos o dónde los buscamos allá en Puebla.
4: Bueno, estamos allá en Puebla, en el municipio de Aquista, uh -huh. ahí en Sinauapan. Uh -huh. Y tenemos ahí, ahí eh, bueno, hay una serie de letreros este, y que van al, al mirador, al manantial, ¿no? Ahí estamos y hay una página de Facebook, que
6: es ahí que
4: tenemos. Ajá. Uh -huh. Y
1: no se preocupe, también. búsquela con calma. Lo el importante teléfono, es que podamos el, encontrarla.
4: El teléfono el celular es el 22 11 90 72 82.
1: Perfecto, pues le agradecemos
4: y, la, y el Facebook de Reserva Forestal El Manantial.
1: Reserva Forestal, el manantial, con esta posibilidad que nos dice de ir a escogerlo, incluso llevarlo en maceta para que no haya ni necesidad de cortar. Gracias, ah, sí. bueno, sí de cortar, digamos, del suelo, <risa> pero poderlo replantar, <risa> no, no. literalmente no, no va a ser composta. Muchas gracias, Salvador Castro.
4: Al contrario, para que dueles.
1: Lo nuestro son los
0: viajes y sus historias. Travesías en Radio Chilango.
3: 8 de la mañana, 40 minutos, momento de hablar de las travesías que nos pueden esperar este fin de semana y para eso Paulina Espinosa, redactora de Travesías, está en la línea. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Ya, nosotras sabemos que son casi las 9 de la mañana, pero ya se siente el fin de semana, querida Pau. ¿Qué recomendaciones nos tiene Travesías?
6: Oigan, hoy les voy a recomendar un restaurante delicioso para todos los que les gustan ir a desayunar o echar como el bronchito el fin de semana. Eh, se llama Teresa Margot y está en la calle de Durango, este, 219. Y la verdad está súper a gusto, es un restaurantito como muy francés en donde pueden desayunar y echar sobremesas para ir con sus amigos, con su familia, con quien quieran. Y, este, y pues bueno, si les tengo que recomendar algo, yo les recomendaría el pan francés o los, los mm. huevos al pez. Uh -huh. eh, y pues eso es una gran, gran opción
3: la verdad me encanta la idea yo soy fan de desayunos y siempre ando buscando así que ya me lo estoy anotando en este momento también tiene comidas, tiene cenas tiene comida, que Ajá. también o
6: sea, ahí pueden, se pueden pedir que será el ragú de pato, dice que está muy bueno, la verdad yo no lo probé, yo fui a desayunar. Ajá. Este, y cenas no hay. Este, okay. Pero bueno, también este, algo que es importante <coughs> mencionar es que el menú lo hizo Lavarrí, la Lavarri, es la DR, entonces está interesante también esta propuesta que trae a
1: la ciudad. Oye, y es terraza porque justo buscando el nombre veo que aparecen todos los tops de las mejores terrazas para desayunar. <risa> Exacto, en la terracita. capital es todo el concepto, digamos, a cielo abierto.
6: Exactamente. Está arribita no, es del restaurante Bavero que ya ya lleva abierto un rato. Este, entonces es esa terracita y es chiquito pero muy a gusto.
3: ¿Se puede reservar? Porque a veces cuando ya se pone en medio de moda está bien difícil para entrar, para todo. ¿Se puede reservar o ha sido y sin problemas hay sin lugar? Pro mira, está? te voy a
6: decir, abrió el lunes pasado, entonces Ay. está ahorita como súper, súper nueva la recomendación. Entonces, creo que todavía pueden llegar sin, sin, sin tener que pedirme esa o algo así, pero seguramente en un futuro ya van a tener que reservar.
3: Eso Oye. me encantó, es el momento, hay que correr. Exacto. <risa> Exacto.
6: es el momento, es una exclusiva. Saliendo, además,
1: justo nos queda la hora. Oye, cuéntanos de Lorea o la Barry, porque para mí una guía es si nuestro querido Peter Punk, que es como ustedes saben Pedro Reyes, el glotón de Radio Chilango que hace las mejores recomendaciones, la sigue, para mí es Aval, veo que la sigue. ¿Quién es?
6: Ella es la chef del de restaurante R, que ya, ya o sea, ha estado abierto. Ya, no, la verdad no estoy segura cuántos años en, en México, en la Ciudad de México, y ahora te digo que trae esa propuesta como tipo francesito a um, Terraza Margot.
1: Ok, sí, estoy viendo su Instagram y es uno de esos Instagrams envidiables, que se ven los platos así perfectamente servidos, con flores comestibles
6: No, ella es topsísima, todo lo que prueben de ella es exquisito.
1: Pues maravilloso. Entonces,
3: terraza Margot está en la Roma Norte, en la calle Durango 219. Ya se me antojó, de verdad. Es que los viernes se ponen se ponen muy, pero muy intensos. Paulina, agradecerte como siempre por esta recomendación. ¿Dónde leemos más sobre las recomendaciones que nos tiene Travesías?
6: Eh, en, en, a través de su Instagram, de nuestra página de Internet, eh, y ahí los esperamos.
1: Muchísimas gracias, Paulina. Pues te tomamos la palabra. Un abrazo. Un beso, bye. Desde la
0: redacción, chilango.com.
1: Ahora sí que le dejaron la vara alta a Edgar, segura sí, con esa caray. recomendación de pan francés. Que aquí <risa> suena bastante bien en este escritorio. Porque no todo es comer en esta vida. Casi pero una parte todo. importante hay que decirlo. <risa> Edgar, compítele a Travesías. Buenos días.
9: Hola, buenos días. Pues empezamos compitiendo con con, con más comida.
1: Ay, ah, a
3: ver. Con,
9: Recordemos, que puros eventos gratuitos para que no gasten este fin de semana, pues se la pasen bien. En nuestra gustada estamos... sección
1: de no gaste su billete de ajolote. Sí, sí. Exactamente. Exactamente. lo hiciste muy bien, Edgar. O sea, ya, a ver, cuéntanos todo. Sí,
9: la, ya la establecimos desde la semana pasada. Y esta semana traemos la Feria del Taco, que empieza justamente hoy, va a durar todo el fin de semana. Van a participar 27 taquerías con todas las variedades pues, de este platillo que es el rey de la gastronomía mexicana. Va a haber tacos al pastor, de canasta, de suadero, de carnitas, campechanos, todas las variedades que ustedes gusten, en la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras. Y si después de saciar su hambre también quieren saciar su sed de la mala, pues van a tener. ¿De la de Miguel, Hay otra, este, ¿Hay otra? Ay, ¿sí? este, sábado, la sábado y domingo, la feria de las pulquerías tradicionales en el Museo de los Ferrocarrileros. Ahí van a estar 15 de las pulquerías más tradicionales de la Ciudad de México. Por ejemplo, va a estar La Gloria. La Hija de los uh -huh. Apaches, los, Las Duelistas, eh, La Canica, La Paloma Azul, para que se lancen a probar sus curados. Y pues ya para quienes prefieren eh, eventos musicales, este fin de semana tenemos eh, los últimos eventos del Festival Jóvenes por la Paz. Eh, uh -huh. Recordemos que son este, bandas de rock, de ska, de otros géneros. El, el sábado va a estar Salón Victoria, juntos con otras 12 bandas en la Faro y de Oriente. Y el domingo en el Monumento a la Revolución estará Señor Bikini, Los de Abajo, Triciclo Circus Band y otras once bandas, eh, más eventos musicales. El día de hoy tenemos un concierto gratuito del Commander a las 7 de la noche en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y eh, también este fin de semana pueden visitar la exposición eh, Pero Sigo Siendo el Rey en honor a José Alfredo Jiménez en el Complejo Cultural de Los Pinos. Y finalmente, para quienes ya sienten el espíritu navideño, tenemos dos ferias de la Nochebuena, una en la explanada de la Alcaldía Iztacalco eh, y la otra en Paseo de la Reforma, desde la Diana hasta la Estela de Luz. Ahí van a poder encontrar flores de Nochebuena para su casa desde $25 pesos. Uh -huh. Y al final les eh, recomiendo uno con un poquito de trampa, este no es gratis, pero tampoco se gastan su, su billete de ajolote, nada más que $10 <risas> pesitos. Es el Rockabillion pin Fest, eh, si les gusta el rockabilly, pues aquí van a encontrar bandas en vivo, baile, bazares, eh, venta de cerveza y mezcal para que saquen pues, su chaqueta de cuero, su atuendo de pino, va a haber este concurso de, de atuendos. Eh, este va a ser el día 2 y 3 de diciembre en el Salón del Hotel Naciones en la Colonia Vallejo.
3: Wow, ¡Qué maravilla! ¿Qué ¿Cuánto para dijiste que en la
1: entrada?
9: 10 pesitos nada más. Ah,
3: está muy bien.
1: Oye, parecería algo como muy de nicho, pero hay una gran cultura rockabilly en la Ciudad de México, ¿no? O sea, sí, a mí me ha tocado varias veces ver a grupos, sobre todo ¿Sí? en esa zona, ¿sí?
9: Sí, creo que sí. De Con hecho, el maquillaje, este, ya sabes, del esta delineado. Esta semana que... fue la, la noche de museos y tuvimos dos eventos de, de rockabilly en la noche de museos, también para, para que presten atención a esa oferta cultural. Ah, tal vez fue mística, por eso, porque también es gratis. Sí.
1: Oh, justo lo traigo fresco, sí, sí, con razón Oye, déjame regresar a Lo que nos interesa, la feria del taco Entonces, porque efectivamente Le compite, creo que tenemos un ganador No sé tú qué opines Entre, eh, bueno, más bien Podemos dar ganadores por horarios, porque nos daba Para desayunar, las opciones Travesía, esto es todo el día, ¿no? Dura literalmente hasta entrada la noche
9: Sí, sí, hasta Hasta la nochecita sí la pueden, Y todo el, todo el fin de semana empieza hoy, termina El domingo, entonces se pueden dar el rol ahí cuando, cuando les dé hambrita
3: Maravilloso, porque además se come tres veces al día, entonces estas recomendaciones nunca sobran. Y yo diría que se
1: toma en la noche, pero ya vi que Ay, en este programa da. hay quien empieza temprano, muy temprano. Ay, la guardiana
3: de los horarios y los días.
1: Edgar, es que aquí como Edgar, salvajes, comen ayúdame. pan de muerto en verano, quieren comer rosca en septiembre, ¿no? o sea, alguien tiene que poner orden. Hago mi esfuerzo, bueno. Edgar, pero ¿qué te digo?
9: No, pues... Cada quien es libre de, de saciar su antojo, ¿no?
1: De co Eso. cocteles antes de las ocho, ya le andaba pidiendo a Cris Almerón, nuestra directora de Chilango. Una
3: recomendación, oye, o sea, siempre llego con mate, amiga.
1: Eh, en viernes yo no juzgo a nadie.
3: Bueno,
1: ya,
9: ya me dijeron sentir culpable por recomendarles la Feria de las Pulquerías.
1: No, hombre, no. En no. absoluto, Edgar. Y además el pulque tiene mucho valor nutricional, o sea, ese cuenta más como alimento completo que como alcohol. Sí, esa sí te la voy a claro dar. Claro que
9: sí, con una buena orbacoa es con, como si disfruta más.
3: Somos mayoría, Edgar, así que nada de culpas en este espacio, ganaremos esta batalla. Oye, como siempre, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por toda la información, por la agenda del fin de semana. Ya tenemos dónde comer, dónde beber, dónde disfrutar, dónde bailar, dónde ¿Sí? disfrazarnos. todo sin gastar el billete de ajolote, Eso, que es lo mero. más
1: importante.
9: Exacto, para conservar ese ese billete que en el futuro las podrá hacer millonaria.
1: <risa> Solo si sí sería, lamento decirles esto. Ah, no es cierto. Ah, ah. <risa> Muchas gracias, querido Edgar. Como siempre, ¿dónde te seguimos y leemos?
9: En Twitter x s en chilango.com. A veces andamos también en más chilango. Y pues, como siempre, cuando ustedes me inviten aquí, en este espacio.
3: Ahí andaremos también. Abrazote, Edgar. Muchísimas gracias y bonito fin de semana.
9: Gracias, bonito fin.
3: ¡Hablemos de deportes! ¡Gran Slam en Quechilangos Pasa!
1: Pues no solo viene la comedera el fin de semana, también hay harta agenda deportiva. Olga Irata, muy buenos días. Hola chicas, ¿Cómo están? Muy buenos días. La verdad
8: es que bien emocionados por lo que viene para los partidos de vuelta de los cuartos de final del fútbol mexicano y es que bueno, las chivas derrotan por la mínima diferencia a los Pumas capitalinos aquí en este partido donde la verdad se vivió muchísima intensidad por ahí también se habla de una falla del bar, del famoso bar, y es que el turco Mohamed se queja amargamente sobre lo que sucedió ante la posibilidad de que le dieran la ventaja de, la oportunidad más bien de anotar un gol al conjunto de los Pumas, sin embargo, pues no se no dio, y bueno, ventaja para el conjunto de las Chivas, la mínima diferencia ciertamente, pero al fin y al cabo es una ventaja. Le salió la, la barata, la derrota a los Pumas, porque Chivas pudo marcar por lo menos tres goles y gracias a Julio González, al portero de los Pumas, fue que se evitó una verdadera debacle para el conjunto universitario. El obligado a ganar en la vuelta, evidentemente, pues es Pumas. Veremos qué cambia el turco en Ciudad Universitaria, porque en su visita al Akron, pues se vio bastante tibio con un planteamiento bastante ratonero, dicen por ahí, y aguas porque los boletos estuvieron carísimos, pero carísimos de París. No. O sea, 500 pesos el más barato. Afortunadamente, en Ciudad Universitaria estuvieron más económicos. Ojo, ya no hay boletos a la venta de manera legal. Seguramente nuestros eh, incisivos amigos de la reventa tendrán boletos disponibles, sin embargo, por favor, no compren en la reventa, ya hay que erradicar este tema, pero pues hay que, hay que estar prevenidos y si sí, los boletos para ciudades universitarias estuvieron considerablemente más económicos que para ingresar al estadio de Jalisco. Y en la otra en, la, en el otro duelo de los cuartos de final, Puebla no alcanzó a hacer valer su condición de local y empató 2-2 con Tigres Sebastián Córdoba, Guillermo Martínez, Sebastián Olmedo y Raimundo Fulgencio, los anotadores del encuentro, pero... Se Va a poner bueno en la vuelta El Volcán siempre es imponente e importante Así que habrá que ver Qué es lo que sucede con este duelo Hay que hablar de los partidos Del fin de semana, ¿les parecen? Y es que son todos por los duelos favor. de vuelta Sábado a las 21.10 Monterrey contra San Luis Ajá. Donde San Luis tiene la ventaja O sea, algo que no podríamos ni imaginar <risa> O sea, San Luis tiene la ventaja Por igual, la mínima diferencia Como las Chivas Monterrey en casa se empodera, se hace fuerte, sí es cierto. Pero si yo fuera San Luis, yo defendía con once, los ponía todos formaditos en la portería, porque el chiste es pasar a la semifinal, sea como sea. Tal cual. En el caso del América contra León se va a jugar el sábado a las 19 horas también va a ser un ¿no? partidazo sí, querida, 2-2 y ay, pues ay, todo, todo se define en la vuelta recordemos que en caso de que los globales terminen empatados, avanza el que tenga mejor posición en la tabla ya no hay onda de gol de visitante ni, ni, ni esas cosas que de pronto complicaban un poco eh, la, para, para el criterio para la afición, no se preocupen Empate global, avanza el que tenga mejor posición en la tabla. Y en los duelos del domingo van Tigres contra Puebla, el domingo a las 8 de la noche con 10 minutos, horarios rarísimos, o sea, no pueden empezar a las 8, no, 8 y 10, ¿por qué no? Y el duelo de Pumas contra Chivas, el domingo a las 6 de la tarde, mis reinas hermosas, así que habrá que esperar qué es lo que sucede con estos duelos para accesar a la semifinal del fútbol mexicano, que ahora sí parece, ya les avisaron a los muchachos que ya empezó el fútbol, ahora sí estamos viendo un poquito más de calidad, pero nada más, por favor, no seamos ratoneros en los planteamientos, ojalá me escuche quien me tenga que escuchar. En la Liga de Expansión, chicas, hubo actividad el día de ayer, aquí también en la Ciudad de México, mucho, mucha actividad deportiva previo al fin de semana, y Atlanta y Cancún empataron en la ida de la final Aguas porque no hubo goles y todo se define en el hermoso, bello y paradisíaco Cancún para quienes quieran ir a ver fútbol y ah, pasársela bien en la playita.
3: <risa> me parece una propuesta bien interesante, ¿no? Nos quedamos, de... Olga, con esta esta idea, ¿no? No seamos ratoneros. Me sí. encantó, me encantó. Bueno, me la llevo para la vida, oye. Oye, Olga,
1: nos están sacando ya del sí, aire, literal. pero ¿dónde te seguimos? ¿dónde te escuchamos? Cuéntanos para seguir con esta conversación. Todas las redes, arroba Gairata,
3: Instagram, Facebook, X, Twitter o como le quieran llamar, ahí estamos. Maravilloso, y hoy a las 5 Gran Slam, no lo vamos a perder. Olga, de verdad, muchísimas gracias, ojalá sea la primera de muchas. Al contrario, chicas, es un placer y me encanta estar con mujeres. Ah, ya no, nosotros lo estábamos diciendo,
1: amiga, hermana. <risa> pues Exacto. por acá nos escuchamos.
3: <risa> Besos, queridas, bye. Besos, besos y besos Luisa
1: Cantú porque llegamos al final en este viernes, nos vamos desde fin de semana de una vez. Cuídese mucho, se queda con sopitas y nos vemos el lunes en punto de las 7 de la mañana. Gracias.
0: Esto fue Qué chilangos pasa,
1: conducido por Luisa Cantú
0: y Luciana Weiner, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.